0: Porque si no va a ser peor Cabo, a ser de la ley, ¿eh? muy bien el Rockmark marca en este momento las 7 de la tarde noche con 5 minutos miércoles 24 de noviembre del año 2021 tengo una estadística de interés, eh, de interés propiamente para eh, el día de hoy, que es el Día Internacional de la Dimensión de la Violencia contra la Mujer. Bájale al, al entorno ¿no? para que podamos este, hacerlo. Saludarle, como siempre, con el gusto, con el entusiasmo. Estamos ya en vivo, estamos en directo a través de esta plataforma, a través de este vehículo de comunicación, este que es la semana 47 ya del año. Ahí en la marca el día de hoy, el día 328, la distancia es de 57 días. Y contando, como siempre está eh, aquí a mi derecha, bueno, pues Juan Carlos Roque, quien saludo en esta agradable tarde. Pues ya dejamos casi noche, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenido, Juan Carlos. Buen día. Buen día,
1: licenciado, gracias. Pues sí, ya casi noche. Eh, esta, hasta ahora ya se expedió. Saludando Hola. a la gente, que también gente nos ve y nos escucha a través de sus Noticias, esta mitad de semana, de, dándole gracias a Dios que estamos bien. Así es, bueno,
0: así es, saludando pues también a Fernando Luján en la parte técnica del programa eh, Me acompaña también aquí a mi izquierda el joven licenciado José Juan Llamas Rentería Quien está también ya al pie del cañón para el desarrollo informativo de esta tarde noche José pues, Juan, ¿cómo te va? Bienvenido Licenciado Juan, muy buenas tardes, muy buenas noches Ya nos encontramos aquí en una emisión más de
1: Curso Noticias Muchísimas gracias a usted que está conectándose y pues bienvenido
0: Bueno pues eh, déjeme decirle eh, a usted que usted y yo ya nos y conocemos el de la voz el licenciado José Juan Llamas Saldívar este, Y bueno, estamos ya como siempre con el entusiasmo y con el gusto para poder compartir con usted Bueno, pues la temática del día de, de hoy Y bueno, le comento que hoy tendremos un programa interesante Ya está aquí en Zacatecas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador Y por supuesto, hay una, una gran expectación en la, eh, en la población zacatecana en este millón y medio de habitantes porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Abadá venía a presentar Juan Carlos el plan de seguridad y vaya que hace falta, ¿no? Tanto muerto 250 muertos de los cuales pues la mayoría han muerto, a, a, bueno, valga la expresión de manera violenta, ¿no? Hay una esperanza en los zacatecanos de que las cosas cambien a partir del día de hoy, aunque bueno, pues, permítanos este, eh, darle el beneficio de la duda, ¿no?
1: Sí, la duda y aparte, licenciado, si se puede hacer esto, pues es un plan de seguridad que va a llevar meses o a lo mejor años en que se lleve a cabo. Y ya lo explicaron en la mañanera el presidente porque es la razón de tantas personas que han fallecido aquí en
0: Zacatecas. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de esta situación. Hoy tendremos también en unos instantes más a Verónica eh, Alamillo. Ella es aspirante al comité directivo. Estatal del Partido de Acción Nacional en Zacatecas, tendremos en el enlace unos instantes más. Muere un hombre calcinado en su taller aquí en Jalpa, ¿no? y creo, me imagino que todas las muertes deben ser feas, ¿no, Juan Carlos? Pero esta de, de morir bajo las llamas es una muerte muy extraña, ¿no? Ojalá sí, y la no. fiscalía investigue y pueda dar, bueno, pues los pormenores del por qué, porque imagínese usted, eh, fueron a atender eh, a, a la medianoche el incendio y bueno, en la mañana la sorpresa fue que había una persona. ¿no? Bueno, no, en la mañana se dieron cuenta de cuanto pudieron sofocar precisamente este incendio. Inicia la rehabilitación en la calle Revolución en Jalpa. ¿Es la misma calle? Pues, la bueno, que sea la del sea? que comunica para allá. Así ah, si es, es la misma calle que se está arreglando. Entonces, pues, nuevamente se está aquí preparando. Bueno, pues, vamos a hablar de este asunto el día de hoy. Hay nuevos jefes regionales de educación en Jalpa. Avante la construcción del Cristo de la Paz en el Tabasco. Concluye la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, obras de acceso norte del municipio de Tabasco. Encabeza el gobernador David Monreal, Instalación de la Guardia Nacional de la de Río Grande, también presentó el proyecto para convertir en híbrido el Hospital de la Mujer en Frenillo y, y dar la cobertura universal de salud y mucha información más. Así que acompáñanos. Este es solamente el principio de lo que tendremos el día de hoy. Tendremos un enlace también hasta la capital de nuestro estado, en donde el presidente de la, de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrán eh, a bien, bueno, pues plantear eh, una solución al problema de seguridad que se está viviendo propiamente en Zacatecas. ¿No? Vamos a ver si nos conectan también con Verónica Alani, eh, Alamillo para poder platicar con ella. Ella es aspirante y desde el pasado 19 de noviembre se está viviendo en Zacatecas, un proceso interesante, interno, que siempre, de repente, bueno, pues dividen, a los panistas, precisamente del Estado de Zacatecas, en este asunto tan importante y tan este, particular. Y bueno, de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante para que usted esté al pendiente y quiera bueno, pues, eh, a, a, acompañarnos. No le comento que presentará Andrés Manuel López Obrador, el Plan de Seguridad de Apoyo para la Entidad del Incremento de Violencia en Zacatecas. Obedece ya a un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, y se reforzará también la seguridad en el Estado, se aseguró eh, hoy en su conferencia matutina, eh, por la mañana, el, gobernador, eh, perdón, el presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador, desde Palacio Nacional, Obrador emitió un mensaje de apoyo eh, al gobernador del Estado, si sí es un enfrentamiento de grupos y el escenario es Zacatecas, vamos eh, por eso hoy a reunirnos, y a respaldar a David Monreal, gobernador de Zacatecas, y dar todo el apoyo al pueblo de, de, del Estado, dijo hoy en la mañanera. Dijo además que viajará con todo el gabinete federal a Zacatecas para presentar el plan de apoyo. Sí, sí. Viene todo el gabinete del gobierno federal, vamos a estar hoy por la tarde y mañana también, porque vamos a llevar a cabo una reunión de seguridad y se va a recursar todo el plan de seguridad sí. en Zacatecas. Bueno, pues déjeme decirle a usted que será, pues, ya en estos instantes a las 7 de la tarde de este miércoles en que el mandatario presente pues el plan de seguridad de apoyo eh, en el centro de convenciones en la capital del estado. Mañana por pues, cierto realizará su conferencia matutina en las instalaciones de la onceava zona militar en el municipio de Guadalupe. Bueno también ayer martes fueron encontrados eh, los cuerpos sin vida de ocho hombres en el municipio de Fernillo, eh, bueno la mayoría colgados en un puente. Y otros, entre árboles, las víctimas, pues hay un menor de edad y un adulto. Es así como recibió pues, al presidente de la República el día de hoy en el estado de Zacatecas. Así que vamos a estar muy al pendiente y en cuanto tengamos el primero en la siguiente tenemos una gráfica, ¿no?, Lugando de cómo llega el presidente de México este hoy a Zacatecas y que fue recibido hace algunos instantes por el gobernador David Monrera, esta es la primera imagen que circula ya en el aeropuerto de Zacatecas poco antes de las 7 de la tarde noche en que hizo su arribo pues el jefe de las fuerzas armadas precisamente en Zacatecas, tendremos los detalles trataremos también de hacer un enlace hasta el este lugar de los, de los acontecimientos, pero bueno voy a cambiar la, la temática, voy a la línea telefónica, agradezco como siempre a Verónica Alamillo, ella es candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, y bueno, pues le, le saludamos, la recibimos en esta zona en la que ya ha estado, le hemos visto Verónica que pasa aquí, Tabasco, Guaynusco, eh, Juchipila, en pleno proceso, y como siempre, pues un proceso competitivo que seguramente dará mucho de qué hablar. Verónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Oiga, y, y, y bueno pues me llama la atención, me gustaría que habláramos un poco del proceso, quién participa, cómo, cuándo y sobre todo, qué tan importante en este proceso, qué papel juega pues la, la región hablando pues del panismo de Jalpa, de Tabasco, de Guanusco, de Juchipila, eh, precisamente por, por comentar. No. Oiga, pero, y, y bueno, hablando de esta situación me llama mucho la atención porque pareciera un proceso abierto, pero no, en él deberán única y exclusivamente participar la membresía, es decir, lo que coloquialmente o desde hace muchos años conocemos como miembros activos. ¿De cuánta gente alrededor estamos hablando de que va a participar en todo el Estado dentro de esta contienda, es el Estado que usted nos platica, ¿verdad?
2: De esta la, mía, la mía está entregada por grandes liderazgos en todo es que... el Estado, en todas las naciones, pero la del marismo que sabe, que sabe en la casa, que sabe, en la que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que que sabe, eh, que de que sabe, de sabe, que 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 hay, lo que lo que que es lo que 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 es lo que es que que no solamente los que 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 también los panistas que consigue que el pan más activamente de las actividades y que están
0: muy adentro a nuestro externo de nuestro partido de que nada lo queremos, de que nada deseamos y de que queremos verlo con la paz y cómo ve este al panismo después de una elección como la que acaba de transcurrir en donde bueno pues prácticamente eh, avasallaron este, partidos eh, competitivos o diferentes al Partido de Acción Nacional, pero bueno, en la zona siguen prevaleciendo los gobiernos emanados del PAN, como el caso de los municipios del Cañón de Tlatenango, el caso de esta zona también de, de Guanusco, ¿no? De, de, de esta parte del Cañón de, de, de Juchipila. ¿Eh? ¿Qué le propone, ¿Cómo, cómo está el asunto, qué, qué le platican los, los panistas luego? Pues de, de, Decirle de alguna manera esta baja en la pasada elección. Muy bien. Hola, hola, Verónica, venío, eh, al Ve veíamos que usted se, se está haciendo compromisos con la gente, decía que usted va a entrar ahí pero no, no está en la búsqueda precisamente de un cargo o de un puesto de visión popular, sino que sus compromisos son, son más allá, háblenos un poquito de ellos. Muchísimas gracias. Nos encontramos luego. Igualmente, no Verónica, este, a precisamente en este enlace que estuvimos este, haciendo allá, pedimos una disculpa, este, eh, teníamos alguna falla técnica, cambiamos un equipo y al parecer no está dando, bueno, pues el resultado que hubiésemos este, nosotros deseado, pero vamos a estar muy atentos de esta eh, situación y en la medida de las posibilidades vamos a poder. ni este? de poder este, ver, ver este, que está eh, sucediendo. ¿no? Ahí. Bien, vamos a, a, a continuar pues eh, directamente con esta información. Y déjeme decirle usted que Zacatecas está con menor infraestructura de seguridad. Dentro de las cosas que el día de hoy bueno, pues van a comentarse, el Censo Nacional de Seguridad Pública... Eh, reveló que Zacatecas es una de las 10 entidades con, mejor, con menor este, estructura o infraestructura para seguridad pública. En el de 2020, la Guardia Nacional contó con 388 instalaciones de infraestructura en el país, de los cuales solo 9 están en Zacatecas, 8 son estaciones y subestaciones, y solo 1 es coordinación estatal. El informe del Censo 2020 destaca que Zacatecas no contó con cuarteles instalaciones de infraestructura para administrativos ni otro tipo de instalaciones este, propiamente operativas en cuanto a las instalaciones de infraestructura la mayoría de ellas se ubican en la Ciudad de México 26 Veracruz eh, de Ignacio de la Llave 25 y también Tamaulipas Comité vamos a ver qué es el reporte y qué dice el Presidente de la República el día de hoy en torno a este tema que seguramente será interesante en lo que corresponde precisamente a este plan eh, propiamente de eh, eh, seguridad que va a plantear en unos momentos, y ya seguramente lo estará haciendo en este, en este instante, ¿no? Para que estemos muy eh, atentos a esta eh, información. Y ya, ya, bueno, ya. Y, y ya revisaron, bueno, déjeme decirle usted que la cuarta ola afecta a los primeros vacunados.
1: Un nuevo Juan real Chacón, especialista en epidemiología de adultos, y informó que la cuarta ola que la pandemia por COVID-19 está afectando a las personas no vacunadas y no. de alto riesgo quienes fueron las primeras en recibir esto último da inicio de que las personas que recibieron el biológico cuando el 2 hace más de un año requieren una tercera dosis se trata de los mayores de 65 años y personal de salud que de no hacerlo tendrán el mismo comportamiento que en Europa
0: bueno esto es algo muy interesante que estamos viviendo el día de hoy y bueno estamos viendo que esta cuarta ola efectivamente está afectando ya a los primeros vacunados seguramente mujeres por eso también la gente en Estados Unidos ya está recibiendo la tercer, este el, el refuerzo no como se le sí. conoce la tercera dosis dentro de las vacunas como Pfizer que tienen contemplada esta tipo de este tipo de, de, de acciones pues importantes. Por lo pronto, bueno pues ahí están algunas de las personas que se están viendo eh, propiamente afectadas. Y bueno, vamos a más información, le comento también que por cierto el día de mañana inicia la jornada de vacunación a adolescentes. Eso sucederá en Villanueva y en Noria de Ángeles, que comienza pues la inoculación a jóvenes, eh, inoculación, sí, de, de jóvenes de 15 a 17 años de edad. Eh, de modo que mañana va a iniciar esta, esta vacunación, insisto, a este tipo de, de, de grupos. Y hoy la Delegación de Programas para el Desarrollo de Zacatecas va a conocer que esta jornada eh, está contemplada pues, para inocular eh, precisamente a personas mayores de 18 que no han podido vacunarse en jornadas anteriores, es decir, que no han recibido la vacunación contra el coronavirus en fechas anteriores, así como mujeres embarazadas mayores de 18 años con mínimo nueve semanas eh, propiamente de gestación. Eso será sucediendo en el CBT-188 y en el municipio propiamente de eh, Villanueva, para que ustedes estén eh, al pendiente. Yo creo que la gente de acá puede acudir, ¿no? En una, sí, sí, sí. ¿eh? En una, en una ¿cómo se llama?, eh, situación pues de emergencia, seguramente le podrán atender en esta eh, situación. Y bueno, déjeme decirle a usted que se quejan los vecinos, acá Carlos, vamos a la información local de la mala circulación precisamente vial que está privando pues en la calle del Hambre o la calle de los Tacos.
1: Vecinos de la calle 20 de Noviembre, eh, donde se ubican los puestos de Darcos de este municipio es víctima de la mala organización vial que vecinos se quejan pues hasta en cocheras tapan tus coches y llegan a pedir sus, sus alimentos. En su mayoría los vecinos de este tramo se quejan de la mala circulación, la mala limpieza por parte de algunos taqueros, el abuso de la gente que se estaciona afuera de las cocheras, impidiendo el paso de sus entradas y salidas a las viviendas, además el cierre de circulación, ocasionados que sean, ocasionando que sean imputidos eh, al llegar a casa.
0: Bueno, pues esto es lo que está sucediendo, ahí hacemos un llamado a las autoridades, creo que todos se han alejado, efectivamente, Juan Carlos, los vecinos tienen razón, ¿no? Porque ahí viven, este, termina la jornada eh, laboral y, y, y vemos las, las condiciones de salud en que dejan las, las, las calles y sigue siendo un, un sedazo, un problema, pues, de, de circulación y eso me, me imagino que es algo que tienen que resolver propiamente las autoridades. El llamamiento, pues... Es a eso, ¿no? Para que de alguna manera puedan corregir esa deficiencia. Y bueno, rápidamente le comento yo a usted que un hombre murió casi nada, ni se hace su taller hoy en el municipio de Jalpa, un hombre de 58 años de edad, identificado como Luis Alfredo N., murió la madrugada de este miércoles luego de que su taller de laminada y pintura fuera invadido por las llamas, local ubicado sobre la calle Prolongación Juárez, esto es de la gasolinera. Hacia allá, en el número 1606, el lugar o al lugar acudieron paramédicos del área de protección civil y bomberos, seguridad pública, policía de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien, por cierto, ya inició la carpeta de investigación para determinar las causas y las eh, condiciones que motivaron precisamente este hecho. Ahora corresponde
1: al ahora laboratorio de criminalista de la policía de investigación indagar cuáles fueron las causas del incendio y de qué manera se dio el fallecimiento del conocido laminero, que por cierto, aseguran vecinos que era muy bueno en su, en su casa.
0: Así es, por lo que hace las primeras este, investigaciones, informó que a las 21, 23 horas se recibió un reporte del sistema de emergencias de Jalpa. Ahí se alertaba de un incendio de un taller de pintura y laminado ubicado en Prolocación Juárez número 1606. De inmediato, bueno, pues paramédicos de, de protección civil y demás autoridades acudieron al lugar, siendo positivo este llamado, eh, y sofocando y controlando, pues, el fuego de, en su totalidad, encontrando en el lugar, lamentablemente, una persona calcinada, eh, eh, al parecer de nombre Luis Alfredo Mercado Esquivel, de 58 años de edad, con domicilio antes mencionado, ya entrada la madrugada, esa persona el equipo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, el hecho requirió pues de la presencia de las autoridades y los cuerpos de auxilio y casi de las 4 de la mañana de este día, bueno pues fueron ahora sí que pues dejadas ahí por decirlo de alguna manera carlos estas, estas actividades, ¿no? Así es. Bueno, eh, ¿pasamos otra información? Bueno, le, le cuento que esto es algo muy interesante comentarlo, Juan Carlos, porque hay que tener muchísimo cuidado. Esta, esta, esta persona le conocen como el salvadoreño, ¿no? Es sí. una persona que realizaba, pues, o desarrollaba eh, algunos este, trabajos muy interesantes ahí en, en materia de laminado eh, y pintura. Vemos al fondo, Juan Carlos, que se ubica. Pues la parte no, donde tuvo lugar propiamente el incendio, porque ahí están unos vehículos que estaban en el lugar y que al parecer no sufrieron este daños. Y, y bueno, habrá que decirlo Juan Carlos, eh, qué bueno que el camión, este viejito de bomberos todavía está en condiciones, pero la verdad es que si nos platicaba la gente de protección civil que es necesario, ojalá este camión nuevo, Juan Carlos, que está ahí detenido en la frontera, sea una de las prioridades del presidente municipal de aquí de Jalpa, porque ahí, en este tipo de cosas, es donde decimos Caramba, hace falta equipo para poder enfrentar estas situaciones, ¿no?
1: Así es, y ojalá ya la administración, que ya, ya lo ha dicho, pues bueno, están haciendo lo posible por traer este, este camión que fue donado por gente de, 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 de Calpense, que estaban hasta Así aquí. es. Entonces, esperemos que pronto llegue, porque sí.
0: Y sí, fíjate, y el otro asunto es, eh, los vecinos y eso no pudieron ayudar porque yo creo que pocos imaginaban, yo entre ellos imaginaba que una persona pudiera vivir ahí en el taller, fíjate. ¿no? Sí. Aunque este tipo de fenómenos lamentablemente se están viendo y hay mucha gente que vive eh, en, 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 en espacios así, que son como para local comercial y adentro como que adecuan, ¿no? Ahí acomodan una, una casita y bueno, pues lamentablemente se dio la muerte de esta persona en la madrugada del día de hoy. Y bueno, rápidamente le comento también que inició la rehabilitación en la calle Revolución aquí en Jalpa esto fue en punto de la una de la tarde de este martes, el
1: alcalde municipal dio el de arranque de la obra de rehabilitación de la calle Revolución, esto en el fraccionamiento Revolución, a un costado del barrio de Joviste. El nuevo presidente municipal, el licenciado eh, Nuevo López Paz Martínez, detalló que la obra costará de la pavimentación de la carpeta asfáltica a través del programa Infraestructura Básica del Punto 4 del Ramo 33 del Gobierno Municipal, Obra que en donde ejecutan, se ejecutan 2.590 metros cuadrados de esta carpeta, teniendo un costo de 1.508.455 pesos. Oye, qué
0: problema es esto, ¿no? De veras, dijo Carlos, quién sabe qué número de veces ya va y que se reviste, ¿no? Esta, esta calle, ojalá y ahora el alcalde y las autoridades tengan la, la, la debida este, vigilancia y supervisión, pues no hace mucho, ¿no? Queremos que le dieran un baño. Un baño, un baño que quedó precisamente de, 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 de asfalto y, y bueno, en muy malas condiciones, ojalá y hoy se si haga un buen trabajo, estamos hablando de otro, hoy millón y medio que le van a invertir precisamente a esta, esta calle, no es posible que se hagan obras y nomás queden ahí pues, nomás por nomás, ¿no? Caramba, estamos hablando de muchísimo dinero, pues, que se está dando en este sentido, ¿no? Y, y bueno, tenemos no visto un enlace, precisamente, tú me dices, Juan Carlos, tú, este, Fernando Lujano, cuando estamos en condiciones de hacer este tipo de cosas, ¿no? Le comento que nombraron nuevos jefes regionales de educación aquí en Jalpa, autoridades de la Secretaría de Salud, perdón, de la Secretaría de Educación, quise decir Secretaría de Educación, entregaron los nombramientos a los nuevos directores regionales de educación de esta zona, aquí los ve usted en pantalla, Maciel Fonseca Salas, era director de la primaria, estuvo un tiempo ¿no? aquí en la primaria, y el, Luis, el, el profesor Luis Fernando Placencia Soria, él también para, al parecer era un trabajador de primaria un maestro eh, de cuchipina y bueno, ahora son los nuevos encargados, le comento yo a usted que todo, Juan Carlos, yo no sé por qué se está manejando con esta situación está como el director de la UPA de la, de la, perdón, de la UPS de la Universidad Politécnica del Sur Zacatecas se nombró, se dio el encargo está ahí pero no se entrega formalmente el cargo hasta que no venga la titular de la Secretaría de Educación y Cultura. Y lo mismo está sucediendo, fíjate, con ellos, que ya tomaron ahí, pero que todavía no podían hacer ninguna declaración porque pues, no se le ha dado como que la entrega formal. Lo mismo está sucediendo con el coordinador de la Comisión Sanitaria, ¿no? Lo vemos así, pero bueno, al parecer se está haciendo una constante no en los nombramientos de los jefes regionales, que como ya vemos usted aquí, ya tenemos dos nuevos jefes de educación. Rápidamente le comento también que aumenta la construcción y la venta de material en Jampa y también en la región.
1: Tras un recorrido físico con distintas eh, comunidades de la misma cabecera municipal, y en entrevista con comerciantes de venta de materiales para la construcción, se enfatizó que el municipio no ha parado en la, construcción de, en la construcción de viviendas y locales comerciales. Pese a que el país y el mundo está pasando por una crisis económica, además de que el estado de Zacatecas está en quiebra, Hoy la región del sur del Estado se encuentra en actividad por pues la construcción y la compra de venta y venta de materiales
2: está
1: de propiedades.
0: Correcto. ¿no? Eh, está precisamente en aumento. Y bueno, ¿qué decirlo Juan Carlos? Yo creo que le debemos mucho esto a nuestros paisanos, ¿no? los migrantes que no han dejado fíjate, estos tiempos de pandemia. Ha sido muy difícil, por ejemplo, conseguir un albañil y caminas por una calle y prácticamente se está construyendo una casa y caminas por otra calle y está sucediendo lo mismo. También en el tema de la compraventa, solo que yo digo que la compraventa se ha limitado solamente a terrenos. La gente no está comprando ahorita casas ya construidas, sino que le está apostando más a construirlas como ellos. Y bueno, pues la nota el día de hoy, insisto, es que hay mucho movimiento precisamente de, de construcción en Jalpa y también en la región. ¿Tenemos esto en el ACE, precisamente? Bien, vamos a ir porque ya estábamos a compartir un, un, un poco de lo que está sucediendo hoy en, en, en eh, Zacatecas con motivo, eh, precisamente, de la visita del presidente eh, eh, Andrés eh, Manuel López Obrador, precisamente a Tierra Zacatecas. Nos compartimos desde el punto donde está siendo presentado el plan de eh, seguridad en Zacatecas.
3: Inicio. ¿Sí? La ¿Qué?
1: ¿Sí está
0: ganando? Digo, ¿sí está oyendo bien? Sí,
1: pues más o menos traen como un problema
2: en el eco, pero no es lo No se No, es el general. Ya está
3: presentado el ¿No? plan ah. de. Pero no están... Sí, es el con el Adelante, por favor. Adelante. Eh, eh, como información, tenemos eh, aquí el dato de, de la situación de los homicidios vinculados al en el estado. En el 2019 tuvieron un total de 560 eh, homicidios, 2020 aumentaron a 920 y en lo que va de, del año van 1.277. Haciendo una proyección de cómo se ha ido comportando este, estos homicidios, consideramos que casi llegarán a los 1.500 estrategias que se van a, a presentar a continuación para lograr eh, reducir esto. Un datos datos que Fresnillo ocupa el 20 lugar a nivel nacional entre los eh, municipios con el mayor número de homicidios. De esos 50 municipios en los cuales se aplica una estrategia en 20 lugares. Adelante, por favor. Aquí, adelante. Aquí vemos el comportamiento de, de, de los como se han ido aumentando desde el 19, 20, 21 aquí eh, a partir de marzo
0: se... bueno pues esto es lo que lo que está sucediendo eh, propiamente ahorita en la capital más adelante tendremos todos los detalles de esta información eh, la verdad es que sí hay que decirlo Juan Carlos están todos los las cámaras, eh, los micrófonos hoy nacionales dirigidos eh, o puestos precisamente en Zacatecas hay en la eh, sociedad también de nuestro estado Pues esa esperanza Está toda la plana mayor en materia de seguridad Ojalá, ojalá Y eh, puedan encontrar Un plan, verdaderamente una solución A lo que está sucediendo No solamente en Zacatecas Porque la violencia no es privativa solamente de este estado Tú vas a Guanajuato Por ejemplo, vas a Jalisco Y bueno, pues imagínate por las dimensiones De ese asunto, pero Zacatecas o En Zacatecas estamos clamando paz Paz y más paz
1: Así es, y mañana vamos a ver, a partir de las 7 de la mañana, cómo va a estar la, la, ahí la rueda de prensa a través de los la, de medios de comunicación, porque, como dices tú, Zacatecas o sea, está en el ojo del Huracán ahorita con la inseguridad, y vamos a ver qué resultados da con la visita del presidente de la República aquí a nuestro estado.
0: Bueno, pues eso es lo que el día de hoy estamos ahí, solamente tuvimos un enlace, y por, por supuesto que más adelante le vamos a, a comentar. También este, nos comentan que ahí en, en, en Guanusco, como parte del programa de mejoramiento urbano, el gobierno de esa entidad que preside Julieta Camacho ya dio el banderazo de arranque de la obra de la calle Hidalgo, una construcción que se va a llevar precisamente en una primera etapa. Y bueno, vamos a Tabasco, le comento que el Cristo de la Paz no se ha dejado de trabajar un solo día, dice Gilberto Martínez. Esto pese a las irregularidades encontradas, el alcalde tabasquense ha continuado con este proyecto integral, pese a las irregularidades y ¿no? sin cuáles, ¿no? Heredadas de la Administración Municipal anterior, el alcalde Gilberto Martínez confirmó que no se ha dejado de trabajar en la estructura del Cristo de la Paz, además aprovechó para dar cuenta de los avances que se han materializado precisamente en la obra. Lo anterior lo dio a conocer en un enlace que, por cierto, estuvo acompañado del escultor Miguel Romo Santini y la arquitecta de la obra Sofía Romo. Aquí el tema es que una vez más Juan Carlos se vuelven a poner este, plazos y hablan de que el mes y medio pudieran concluir la etapa de lo que corresponde pues a esta monumental este, estatua, a esta monumental este, bueno este monumento Juan Carlos que está haciendo ahí a, a Cristo y que la verdad está impresionante tú acabas de ir eh, Juan Carlos recientemente. Sí, comentaron
1: ahí la nota, le hemos dado seguimiento a la obra, tal como lo dijimos en su momento, públicamente, en distintos medios, porque considero que es importante culminarla. Esto lo dijo el presidente Gilberto Martínez.
0: Bueno, eso es lo que están comentando en torno a ahí. Por un lado, llama la atención que hacen referencia, Juan Carlos, a irregularidades. Y por otro, bueno, pues también que el alcalde Gilberto tiene la intención, y eso me parece muy bueno determinar, esta importantísima obra. Bueno, él habla de que pudiera culminarse en los primeros días del de año 2022, ¿no? Vamos sí. a ver qué es, lo, qué es lo que sucede, pues, en este asunto. Es impresionante, hoy está nada más el tamaño del monumento que se está construyendo ahí en Tabasco. Oye, por cierto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es hoy, eh, bueno, es mañana, quiero decir, este 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Tabasco que preside Gilberto Martínez a través del Instituto para la Igualdad entre Géneros y la Inclusión va a impartir una serie de conferencias orientadas a la prevención, esto ahí en las instalaciones del DIM municipal. También, otra nota importante que ya circula en distintos medios de comunicación es la conclusión que hiciera la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes de la Obra de Acceso Norte del municipio de Tabasco, Juan Carlos, lo que nosotros conocemos como el entronque de libramiento, ¿no? Esto que sí, por años sí. se estuvo trabajando ahí y que hoy, bueno, pues es una realidad. Esta obra va a beneficiar a más de 84 mil habitantes con su construcción. Se eliminó también ya un cruce A, que es un nivel clasificado, pues, de alto riesgo de accidentes y el acceso tuvo una inversión superior a los 11 millones de pesos. Hoy, Juan Carlos, esta obra concluyó. El
1: objetivo de esta obra es el gran mayor seguro vial en este tramo de la carretera 54 o a las acatecas al presidir a lo anterior cruce a nivel que será clasificado como punto de alto riesgo de accidentes ya están va a disminuir sustancialmente los accidentes por eso que se hizo este, 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 este túnel o esta, esta salida bueno pues ya, ya,
0: ya lo vemos así es como quedó mire ya está prácticamente funciona y ya está prácticamente des, este, siendo utilizada por parte de la eh, población bien bien por eso y se ve la verdad es que muy muy bonita ¿no? y bueno también déjeme decirle que el, eh, el presidente municipal dijo que luego de ser aprobado por el pleno del ayuntamiento en tabasco ya se dio el banderazo de inicio a la construcción de la velaria en el jardín del chique cuya inversión asciende casi a un millón de pesos Dicha obra de infraestructura social significa la primera de alto impacto que se construye en Tabasco bajo la gestión de Gilberto Martínez a tan solamente dos meses de que eh, asumió precisamente el cargo. Ya conoceremos más detalles de esta eh, información. Por cierto, también en Tabasco reabrieron el Museo Comunitario se llevó a cabo la reapertura del Museo Comunitario en Tabasco a la que acudió como invitado el presidente municipal Gilberto Martínez como respaldo al proyecto del museo previo al recorrido guiado por el cronista municipal Francisco Sandoval, tuvo lugar en corte de listón en el acceso principal norte. Pero Juan Carlos, hay más información porque encabezó el gobernador David Monreal eh, la instalación precisamente de la UNIRSE eh, en, Río, en Río Grande.
1: Sí, el gobernador David Monreal encabezó la instalación de la Guardia Nacional en la Unidad Regional de Seguridad UNIRSE de Río Grande. Esto como parte de la estrategia coordinada por el gobierno de México esto para atender a los paisanos que regresan a Zacatecas y a los mexicanos que visitan la entidad en la temporada de este fin de año.
0: Así es, en ese marco el mandatario manifestó que las y los zacatecanos tienen confianza en la visita que realiza hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad y que va a fortalecer la coordinación entre los gobiernos de México y Zacatecas en favor del bienestar de la población y para superar la emergencia social que se vive actualmente precisamente en Zacatecas y bueno en otro orden de, de informaciones le comento que por cierto el gobernador eh, David Monreal presentó el proyecto para convertir en híbrido el hospital de la mujer de Fresnillo y dar cobertura universal en salud el director general del IMSS que estuvo hoy en Zacatecas José Robledo reconoció la voluntad del gobernador para mejorar los servicios de salud en favor de las zacatecanas eh, se dará cobertura a más de 197 mil mujeres en edad reproductiva de la zona norte y noreste de Zacatecas, de lograrse, se avanzaría el anhelo del presidente López Obrador de lograr la universalidad de salud. Se va a brindar atención hospitalaria y servicios de ginecología, obstetricia, así como cuidados intensivos a adultos mayores y neonatos. Eh, para su operación se requiere una inversión de 316.5 millones de pesos al año, monto que es imposible cubrir eh, por parte del gobierno de Zacatecas. Veremos hoy qué es lo que sucede. Eh, propiamente con este eh, asunto precisamente de, eh, bueno pues ahora sí que eh, invertir o convertir pues en híbrido el hospital de la mujer de Frenil y dar cobertura pues universal de salud pero Juan Carlos también no hay más información pues importante que se ventila el día de hoy en torno al gobierno de, de, de Zacatecas y, y déjame decirte usted que eh, comentaron Juan Carlos que apertura la nueva gobernanza para el turismo migrante para la reactivación económica de Zacatecas y también de sus municipios.
1: Durante el año Zacatecas recibe a cientos de familias migrantes que visitan la entidad por motivos de bodas, aniversarios, reuniones familiares, fiestas patronales en sus municipios de origen o solo para conocer los atractivos de esta, turist, eh, turisto, turísticos. turísticos de esta entidad, aprovechando esta afluencia de visitantes, el gobierno que encabeza Monrea de la Ávila, en conjunto con la iniciativa privada se trabajará en una estrategia para que estos segmentos turísticos amplíen su estadía en la entidad y se pueda generar una mayor derrama económica para el comercio de los municipios y de la capital.
0: Pues qué bueno ¿no? que le estén haciendo esta apuesta. El secretario de Turismo, Leroy Barragán, eh, dijo que la, nueva eh, que la nueva gobernanza que se transmite por las distintas plataformas del sistema zacatecano de radio y televisión, Bajo la conducción de Verónica Ramírez destacó pues, la participación de Zacatecas en el tenis Turístico de Mérida y algunos otros ejercicios importantes. La apuesta pues es por esto y yo creo que sí, Zacatecas tiene mucho de esta vocación. Por cierto, déjeme decirle eh, a usted que sigue el tema de, las, de, las, de los eh, homicidios y de los encuentros. ¿no? En Frenillo ayer se dio a conocer que se habían desplegado este, efectivos de seguridad en San José de Lourdes tras un hecho delictivo, hablaban primero de tres y resulta que al final de cuentas fueron ocho las personas encontradas sin vida, Carlos, la, ma la mayoría de ellos colgados pues, en un puente, después otros en un árbol y después otros en un este, eh, lote ahí. Entonces, bueno, pues es la recepción que se le da precisamente hoy a al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero Juan Carlos reporta a la Secretaría de Salud 29 contagios y 16 zacatecanos recuperados.
1: Los Nuevos contagios ocurridos en Zacatecas, eh, Los Millo, Calera, Sombrerete, Concepción del Loro, Tlaltenango, Loreto, Jerez, Melchor, Campo y Troncoso y Villa García. Eh, este miércoles el reporte de las autoridades estatales de salud respecto a la pandemia COVID-19 indica que hay 29 contagios, 16 recuperados y un deceso a causa de las complicaciones del virus, por lo cual a las cifra de la información fue a negro a 1964, que La Secretaría de Salud informó que los nuevos casos positivos corresponden a 17 hombres y 12 mujeres entre ellos un niño de 6 meses de edad habitantes de su marguete. hay 3, son 3 menores de entre 11 y 14 años 4 de 18 a 25 6 de 30 a 39 8 de 40 a 47 3 de 55 a 59 y 4 de 60 años y es que eh, los que Aparecen ya licenciados menores de edad, eh, niños de, de 12 años
0: 17 años. sea pues que ya le, nos está diciendo el COVID otro mensaje, primero a los adultos, ahora es a todo el mundo, ¿no? Si sí, le puede dar, escuchamos hace rato también que decíamos pues esto en relación también a que ya le está pegando también a los primeros que fueron vacunados. Está como el ciclo, ¿no? Entrando otra vez y como que es tiempo pues de, de entrarles este, este tema de las vacunas. Bien, le comento que ya estamos en Zacatecas, el secretario de la Defensa... Eh, Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, anunció ya el fortalecimiento y la coordinación de eh, acciones eh, propiamente con el, eh, el Estado. Eh, dijo de entrada que habrá aumento de elementos, que habrá contención en zonas limítrofes, habrá mejoramiento de información e inteligencia y también este, adiestramiento, dice él, y capacitación habló este, el propio Secretario de Seguridad del país del reforzamiento en los municipios y las operaciones de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz habrá una atención especial en Fresnillo y el corredor eh, industrial le, le, le explico pues que el secretario eh, el, el general más bien Luis Crescencio Sandoval secretario de la Defensa Nacional presentó pues o fue el encargado de presentar el plan de apoyo a Zacatecas que contempla la división del Estado en tres áreas. El Centro, que tendrá la mayor cantidad de efectivos con 1,940 hombres. El Norte con 804 y el Sur con 1,104. Esto es la información, Juan Carlos, que se ha estado generando, pues... En estos eh, momentos también le comento yo a usted que Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dijo que a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública para el siguiente año se van a incrementar en 193 millones de pesos, lo que representa un aumento del 3.8% en comparación con 2021 para seguir apoyando propiamente a Zacatecas. También el plan de, de apoyo a la Estrategia de Seguridad en Zacatecas tiene como objetivo, en la zona centro, eh, que es eh, prioritaria evitar confrontación de grupos delictivos que generan eh, eh, violencia y contará con el reforzamiento de la zona norte de la entidad, en las zonas limítrope de Durango y también de Coahuila. Entonces, si usted se fija, prácticamente Juan Carlos, todo el gabinete de seguridad está hoy en Zacatecas y se está hablando pues, de un plan este, de seguridad muy importante, plan que está presentando el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué te parece, Lucas? Pues soy, soy interesante, veremos al final de cuentas qué es lo que sucede, esto está bien y insisto, la población de nuestro estado y también de la República Mexicana pues estamos queriendo ver como más acción ¿no? por parte del gobierno para poder contender eh, o poder contener esta ola de violencia que está viviendo en nuestro país.
1: Esta ola de violencia que está poniendo, pues nos están poniendo en el ojo del huracán, como decía hace rato, licenciado, porque todo este gira en torno a Zacatecas, aunque hay, municipio, hay eh, municipios y estados también por la violencia, pues eh, Zacatecas está ahorita y esperemos que en la reunión, ya después de que se pase la reunión no, con el gobernador, y el presidente de la República, pues se afinen los detalles y se si llegue ahora sí empezar a ver la paz que tanto anhelamos. Y que traiga buenas nuevas en, en el presidente para este Zacatecas que está como dice el gobernador en tierra
0: así es, muy bien pues con esta información nosotros llegamos hoy a la parte final del programa le pedimos un eh, una disculpa en el tema de las algunas fallas técnicas, pero vamos a corregirlas por supuesto, en nombre de todo el equipo Fernando Luján, la parte técnica del programa y por ser eh, como siempre Juan Carlos, pues, agradecerte también tu acompañamiento ¿no? al contrario,
1: que o sea, pasen una feliz, feliz noche cuídense mucho y nos esperamos en, la próxima, en el próximo
0: día así es, muchísimas gracias por estar con nosotros esté pendiente porque tendremos todos los detalles en lo que corresponde pues a esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Zacatecas, todo su gabinete de seguridad y todo lo que tenga que ver eh, de trascendencia en esta gira. No olvide usted ver eh, o seguir Pulso del Sur a través de YouTube, sígalo también en Facebook, en nuestras páginas oficiales o directamente en Sur.com. Como siempre, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos luego. Buen día.